0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta que es la segunda edición, que en realidad es la tercera, pero se considera la segunda porque la primera fue nada más una explicación. La segunda fue la primera que se hizo con un invitado donde ya agarramos un tema. Y esta es la tercera, que es la segunda ocasión que tenemos un invitado.
1: Entonces,
0: <risa> vamos a decir que es la segunda. ...porque la primera viene siendo como la C ...el piloto, es el piloto... Sí, ...el piloto, exactamente... Okay. ...entonces amigos, bienvenidos... ...a esto que es Radio Café... ...esperen que ya estén escuchando la radio... ...o que estén escuchando la retransmisión... ...la grabación, la repetición... ...ya sea por el podcast... A través de ebooks y otras plataformas que están por ahí O que nos estén escuchando a través de YouTube O viendo a través de YouTube O que nos estén viendo por el Facebook Live Que es los miércoles a las 9 de la noche Si es miércoles a las 9 de la noche Está escuchando la repetición De lo que se grabó el lunes El pasado lunes Que es hoy
1: qué desmadre traes con los números Y con, Entonces, y con los días
0: la idea es de que le damos la bienvenida a este capítulo número 2, en donde tenemos un café pendiente y ya estamos listos para saborearlo. El tema de hoy, por ahí hubo una pequeña confusión, porque me empezaron a decir, oye, ¿cómo está eso de que la generación de cristal van a hablar de drogas, van a hablar de... de ¿Cómo está? Oh, es una... Edad definitiva en la que ya de ya es así como muy y digo bueno las este, la generaciones regularmente habían sido que la generación X que la generación de los, los
1: los baby boomers
0: baby boomers que la generación de los millennials y la generación timbiriche entonces <risa> ¿Qué rollo con esta generación de cristal? Bueno, vamos a hablar de todos aquellos que hay que tratarlos como una copa de cristal, así muy finita. Que si la tocas, se quiebra. Y si no la tocas, pero haces ruido, también se quiebra. Hablando de... Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Te doy la bienvenida. Tenemos un gran invitado, el señor Israel Padilla, desde Mexicali, Baja California. Yo estoy en Ensenada. Y... Esta es la entrada oficial de Radio Café Jazz. No se fijen tanto en el nombre, fíjense más en el contenido. Vamos a pasarla bien. Prepárate tu café, prepárate tu copita de vino, prepárate tu vaso de whisky, botella de soda o lo que quieras tomar. La idea es, vamos a platicar. Okay, bienvenidos. Y aquí comienza este podcast, esta versión de radio, esta... Programa o como le quieras llamar Pero empezamos Y esto dice así
2: Cursos y talleres para el desarrollo humano Presenta Estrategias de comportamiento Y transformación personal A través de Radio Café Jazz Con el firme propósito De compartir herramientas sencillas Para el crecimiento personal A través de una plática amena y con un buen café Bienvenidos a Radio Café Jazz
0: Eso, pues ya estamos aquí mi estimado Israel Padilla es el invitado de hoy, ¿qué tal? Bienvenido
1: Eres un cobarde Eres un cobarde, Es cubista de Mexicali
0: <risa> Oye, pues es que ya le había oído ya había oído desde antes, fíjate.
1: Bueno, sí, desde hace estuve mucho.
0: Estuve un tiempo sí, sí. viviendo en Zacatecas, viví en Guadalajara, un ratito nomás, como un mes nada más. Este, anduve sí. de paseo por Monterrey, Oaxaca, ¿cómo se llama? Este, ah, ¿no? ¿Viste en Querétaro también? o
1: en, no, en Zacatecas, no? En Zacatecas, Zacatecas
0: es donde estuve viviendo y sí, sí. ahí, sí, buen ratito. Ahí esto era mi base. Pero ¡Qué bárbaro!
1: Anduve
0: paseándome por todo México, ¿no? Yo me iba a cambiar para Guadalajara, fíjate, ahorita, aprovechando el chisme. Y fue cuando recibí la invitación de venirme a Ensenada. Entonces dije, bueno, Ensenada. ¿eh? En corto. Sí, sí, sí. Guadalajara, Ensenada, es casi lo mismo, ¿no? Entonces vamos.
1: Sí. <risa> <risa> Pero pues este, Ensenada tiene la playita ahí a 300 metros. Esa
0: fue la diferencia. Me dijo, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de trabajo. Te vas al centro de la ciudad de Guadalajara, o te vas a la orilla de la playa en Ensenada fue una decisión realmente muy difícil de considerar pero pues playa gana siempre no
1: sí pero al final este hiciste caso a los refranes y aquella frase célebre que dice en el mar la vida es más sabrosa
0: exacto
1: pero fíjate bueno, que la vida eh. dime
0: Ok, bueno no, dime, eh. vamos bien. para el principio quién sí. es Israel Padilla pues yo güey eh. los que no te conocen qué haces a qué te dedicas
1: Hago muchas cosas, este bailo tango más cochicle. No, eh, soy, soy egresado de la UABC, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y actualmente me, me dedico a, a dar clases en, en, en la UABC y en una universidad privada. Este, y también, pues, eh, tengo la fortuna de, de ser eh, realizador audiovisual, ¿no? Así como, como tú comprenderás también. Este, de hecho para los que no saben el Goofy fue uno de mis, de mis maestros en este rollo de la producción eh, y eh, pues tenemos ya varios años, tenemos ya que más de pues desde el 2008 carnal, échale cuentas de 2008, dando clases, que son 12 años ya dando clases en diferentes universidades y a través de, de ese paso por, por las universidades pues me me ha tocado ver de todo, no? Este me ha tocado estar en universidades donde el debido a los, a los planes que, que se manejan había mucha gente adulta, o sea, estamos hablando de gente ya mayor que yo, incluso. Y ahorita estoy dándole clases a estas nuevas generaciones que entrarían mucho en este rollo de la, de la generación cristal que vamos a, a hablar, no? No digo que todos, pero sí, sí se nota mucho este tipo de. de de actitudes vale eh, hacia hacia, el, hacia la, la frustración, ¿no? o sea, esa poca tolerancia hacia la hacia esos golpes que nos da de repente la vida, amigo mío.
0: Sí, hombre, bueno, pues de eso vamos a hablar largo y tendido el día de hoy. Si usted es de las personas que se ofende por todo, de una vez vaya pagando esto, cámbiese de lugar, este, váyase a pasear, <risas> busque otro canal no sé, déle Next o algo así por el estilo, porque vamos a tirar con todo. Si usted, sí. de los que les gusta opinar de todo, tiene neuronas en el cerebro y le gusta pensar y analizar y tener... Digo, igual se vale defender el punto de vista, pero hay que tener criterio para muchas cosas.
1: Y yo creo que, yo creo que, hay, que hay que saber aceptar las, las dos partes de la moneda, ¿no? O sea, eh... Ahorita estamos viviendo en una, en una, era muy vertiginosa en cuanto al, al a, la, a la información y este rollo de las redes sociales hace que todo mundo tenga una opinión que se pueda exponer de forma masiva, ¿no? Entonces, eh, antes teníamos que aguantarnos a lo que aparecían los medios de comunicación y pues muchas veces tú sabes que los medios de comunicación tienen cierta autocensura y siguen muchos alguna línea oficial y no pueden tocar ciertos temas. Y cuando llegan las redes sociales, pues lo que pasa es de que eh, ahora sí lo que es Twitter, Facebook, eh, se han vuelto un semillero de, de, de información eh, y de opiniones, más que nada, ¿no? Eh, y te vas a encontrar muchos haters, te vas a encontrar... este mucho am lover te vas a encontrar mucho chairo te vas a encontrar de todo de todo te vas a encontrar defensores de, de la familia te vas a encontrar eh, gente de la del lgbt te vas a encontrar de todo o sea de todo de todo te encuentras y todos tienen una opinión y tienen derecho a expresarla o sea por eso no hay ningún problema este aquí el problema viene cuando se termina la tolerancia esa tolerancia que ellos piden no pero ahí entraríamos en otro tema Ahí entraríamos en otro tema que también da para hablar largo y tendido, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que usted tiene todo el derecho de, de pensar y opinar lo que le dé su regalada gana, y nosotros también, y tan amigos como siempre, y no pasa nada.
0: Eso es algo que muchas personas no comprenden, que así como ellos tienen derecho de expresarse, es cierto, pero yo también tengo mi derecho de expresarme y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y si a ti te molesta... Pues a lo mejor lo que tú dices también me molesta a mí Y ahí nunca vamos a salir del, del atoradero Ahora, hay algo que sí es importante que, que aclaremos Una cosa es lo que se conoce como la generación de cristal O sea, una la cosa es lo, los que se ofenden por todo Y otra cosa son los haters ¿Eh?
1: esos, esos son haters, ¿no? O sea, ah,
0: haters, okay.
1: a, a, los haters son los que hacen nada les embona, ¿no? O sea, como así vulgarmente se dice, ningún chile les embona y que si hace calor, porque hizo calor. Que si hace frío, porque hizo frío. Si sí, que porque AMLO fue a lamerle algo a Trump, que porque fue. Si no fue, que porque no fue. O sea, te vas a encontrar siempre con gente de que, de que nada le embona, güey. Su, su única chamba y, y su único motivo de, de estar vivo es estar criticando las que cosas. Quejarse. quejarse. Ajá. Y, y obviamente... Tras, la, tras el anonimato de, de una pantalla, tras la protección de una pantalla y, y atrás de, de a lo mejor hasta un pseudónimo, una red social, pues a huevo, güey, todo el mundo echa. Ay, no supe si podía decir groserías aquí, no sé. Sí, este, soy, soy un poco mal hablado. Este, todo el mundo puede tirar ventajas y decir lo que quieran, porque, pues, ¿quién te va a hacer algo? O sea, ¿sí me explico? Uh -huh. eh, y, y eso es lo que ha traído mucho las redes sociales. O sea, hace ratito te voy a decir algo eh, muy, muy fácil, ¿no? yo ahorita estoy, eh, me gusta ver de repente ahí los, los resúmenes de La Voz México, ¿no? Okay. Entonces me pongo a verlos ahí en YouTube y veo unas chavitas que, que salen y que ah pues cantan bonito y todo este rollo, y luego ves los comentarios, no, que bien desafinadas cómo se atreven a ir, que esto, que el otro y te vas a encontrar muchos comentarios de esos, ¿no? De que María José vale gorro, de que Cristian Nodal es que la de que la Belinda es una pi no sé qué, y total, o sea te vas a encontrar opiniones de todos y a lo mejor esa persona en su perra vida ha agarrado un micrófono, en su vida se ha atrevido a, a, a cantar una canción, ni siquiera en un karaoke, caro, ¿no? o sea. Pero como tiene el, el, la capacidad, sabe sabe leer y escribir por lo que veo, este y tiene acceso a una red social, pues ahí saca sus frustraciones, ¿no? Creo que es una manera de, de, de decirlo, ¿no? Entonces, muchas gente, mucha gente que te tira hate realmente ni siquiera te conocen o La sea, mayoría. de hecho, ajá, o sea, me preocuparía si, si, si un amigo mío este me dijera algo, ay cabrón, entonces sí, sí si me preocuparía, pero pues.
0: Eh. Sí, aparte que no te conocen, fíjate, hay unos
1: que, digo, yo me gusta ver
0: programas y, y de todo, este, a nivel nacional o internacional, y es lo que comentan mucho. Por ejemplo, yo sigo mucho Franco Escamilla en diferentes programas que tiene a través de YouTube, y lo comentan mucho tanto él como los invitados. Hay muchos que son realmente fans, pero le escriben cosas para ver si contesta. Ajá. Le voy a tirar esto ahí para que se enoje y entonces ya me conteste y qué nada, eh? entonces Franco ha comentado mucho de que él sí le gusta responder los comentarios. Y les tira así de que, ay, pues tú, ¿qué estás y, y le gusta, es como juego,
1: ¿no? Para él. Es como un juego, fíjate, yo, yo, yo tengo una anécdota con, con, con Franco Escamilla. Hace muchos años, bueno, yo tengo un podcast que se llama La Sacudida, apúntele ahí, podcast ah, de Sacudida, iba. Simón. Este, y cuando, yo tengo casi 10 eh, años haciendo este podcast. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo cuando, cuando recién empezamos el podcast, eh, al, al tiempo, como a los 2, 3 años, eh, fue cuando salió Franco Escamilla ¿no? Eh, más o menos en ese tiempo entonces yo le mandé un Twitter porque lo mencionábamos en el programa y le mandábamos saludos y la chingada, ¿cuándo chingado nos iba a escuchar? Wey? o sea, nomás de curada entonces un día le mandé un le mandé un, un tweet y le dije ¿sabes qué? mira, este, hacemos este podcast la madre, y te mandamos saludos en tal minuto ¿no? y el vato me contestó o sea, me contestó y me dijo, gracias carnal aquí estamos escuchando el podcast en cabina porque él, él trabajaba en ese tiempo en la radio eh, tenía un programa de radio también y me contestó súper buena onda el vato. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo aquí cuando vino a Mexicali, también súper buena onda. Pero su personaje, Franco, es Camilla. El personaje arriba del escenario es, es, es misógino, es, es machista, pendeje a las mujeres, pendeje a los hombres. O sea, pero es un, es, personaje. Es, es un personaje. Sin embargo, va a haber siempre gente que, que se va que a espantar. No sabe
0: oye, güey. No ver cómo funciona?
1: Polo Polo, imagínate, si Polo Polo ahorita estuviera en su apogeo de nuevo. No mames, o sea, me lo crucifican, güey. Me lo crucifican, güey, o sea... Sí. No mames, me explico. O sea, todo y todo lo...
0: sabía, digo, yo creo que... No, pone que no todo el mundo, pero la mayoría... O sea, la gente que escuchaba Polo Polo sabía que si ibas a ver a Polo Polo en vivo, iba hacia que te lamentara.
1: O sea, exactamente.
0: Polo Polo me lamentó.
1: Ah, bien. Ya estamos de orgullo, cabrón, pero el vato donde tiraba a las mujeres, era misógino, machista, era este, acosador o sea de, de... no, 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 o sea, era, era todo lo políticamente incorrecto que tú puedas ver, este, ahorita eso, eso era polo polo cabrón, entonces eh, pero qué pasaba, nosotros lo miramos como lo que era, un show güey. si ¿Sí me explico y, y muchas mujeres iban y, y agarraban la curada y se reían, y la... y sabían que eso era, que era un show pero el, el señor abajo del escenario era completamente diferente era un señor muy serio, güey, hasta hasta muy medio callado, mamonzón, muy muy callado ajá, hasta medio mamonzón, parecía mamonzón pero era era, era un este... era, era su chamba, era un, es, es un comediante si ¿sí? ¿Sí me explico, o sea, y su show se basaba en eso, ahora bien si, si nos venimos ya la generación esta, la generación cristal Uh -huh. que ya son los, los chavos ahorita de, de, a lo mejor de, de secundaria, de, de prepa, algunos hasta en, en una universidad. Estamos hablando a esta generación que, que presenta una muy baja tolerancia a la frustración, ¿sí? O sea, mu, presenta una, una incapacidad para, para soportar y para enfrentar este tipo de, de situaciones que la vida tarde o temprano nos va a poner enfrente ¿Ok? ¿Y a qué, a qué se puede deber esto? Bueno, pues hay, hay varias teorías, ¿no? Pero la yo creo que la, la que tiene más lógica es debido a la, a la sobreprotección de los de los padres, en donde se les exige mucho a los niños para prepararlos para un mundo académico, o sea, de, prepararlos académicamente para una este para un mercado laboral muy competido, y se les exige mucho en ese ámbito. O sea, tienen que ser niños de, de, de excelentes calificaciones, de excelente desempeño académico. Pero eso, se les olvida este preparar la, la otra parte, que es la parte emocional, güey. Sí, sí. Entonces tenemos, Entonces, tenemos, de repente de tenemos repente, eh, niños con altos niveles académicos, o sea que saben mucho, se sabe en la tabla del 7 sin contar con los dedos, güey, que esa madre ya marca. Este, pero tenemos también niños o jóvenes con altos niveles de, de depresión y de ansiedad. O sea, sí, bastante.
2: ¿Alguna vez te habías planteado algo así? Envía tus comentarios y siguenos escuchando todos los lunes de 9 a 10 p.m. Los mejores comentarios serán leídos al aire. Radio Café Jazz
1: Estábamos hablando de, más o menos explicando qué era esta generación cristal, que le es? llama, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, estábamos, habíamos dicho que eran estos adolescentes jóvenes eh, eh, que, que tienen esa baja tolerancia a la, a la frustración ah. ¿sí? este, que tienen poca tolerancia a estos golpes de la vida ¿no? y que viene suscitada generalmente desde su niñez cuando sus padres es, los hacen que se enfoquen tanto en el rollo académico y los sobreprotegen mucho, o sea lo, los meten como con una burbujita de cristal para que no les pase nada y Ahora tenemos eh, alumnos o tenemos jóvenes, eso sí, muy inteligentes, con académicamente hablando. Con, pero, muchas,
0: con mucho conocimiento, pero eso de inteligentes...
1: No, o sea, bueno, sí, con mucho conocimiento, académicamente hablando, por eso decía. Uh -huh. okay. Pero pero sin inteligencia emocional. Es que me ofende tu comentario, ¿eh? Porque... Ah, <risa> <risa> no, pero este, tú sí sabes. <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! Ok, perdón, síguele.
1: ¿Ya ves? Generación Cristal. O sea,
0: Es que fíjate que eso iba, estamos hablando de, de una cierta edad y Ajá. resulta de que ahorita ya se, la, o sea, como que a muchos les gustó eso de que, ¡ay, ah, yo, ah, yo me siento ofendido! Porque él se sintió se ofendido. Y el otro se sintió ofendido porque ya miró que dos se sintieron ofendidos. Dijeron, yo también me quiero sentir ofendido porque no me van a dejar fuera.
1: Sí, es como subirse al tren del mame, ¿no? O sea, es... es... Mm está de moda también eso entonces a, a lo que a lo que iba hace ratito era justamente eso, o sea los padres sobreprotegen tanto a, a los hijos que, que les no, no, no los crean en, en un mundo real, o sea no no hay no hay límites, no hay chanclazo no hay este no no los enseñan a enfrentarse a las situaciones adversas que les va a presentar en algún momento la vida y eso hace que ahora tengamos muchos, muchos eh, jóvenes que yo, te, te lo juro que yo en las aulas que tengo, por lo menos tres, cuatro al psicólogo, güey. O sea, en mis tiempos, cuando se si iba al psicólogo? O sea, mi abuela sacaba el cinto y decía, aquí está tu psicólogo, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, así de sí. que No, no había, no, no había ese tipo de conocimientos. Entonces yo hacía una analogía con el azúcar. No.
0: Los conocimientos se sí habían lo que pasa es que no había esa necesidad
1: inventada, ¿eh? por cierto. ahí es lo que viene esa analogía con el azúcar, güey. Ah, ok, Échale. de hecho. De niños todos comimos azúcar, ¿sí? Y mucha gente comía azúcar, güey. Durante muchísimos años comimos azúcar. Hasta que de repente estudios demostraron o salieron estudios que decían que el azúcar es mala, que es adictiva, que genera enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, este que genera obesidad y que es mala para los niños. Entonces, ¿qué pasó? La, la industria comienza a sacar una alternativa para evitar que se coma azúcar. Y sacan los endulcorantes, ¿no? La, la esplenda, la... ¿Cómo se llamaba? La canderel en aquel tiempo, bueno, si te acuerdes. Ah, sí, sí. Sacan este, estos sustitutos de azúcar. Y mucha gente los empieza a, a tomar porque dicen, ok, ahora ya no voy a tomar azúcar, ¿sí? Porque es mala, pero tengo este sustituto. Y al, al tiempo de los años, tómala, güey. Es, es, es este, cancerígeno, ¿no? O sea... Peor que el azúcar, ¿no? Ajá, peor que el azúcar, cabrón. Entonces dices, chingale. ¿Qué hago ahora? Pues, la, en, en, sigue, sigue buscando la industria y dice, ah, ok, ahí te va otro producto que se llama Stevia, es no sé cómo se llama esa madre. Que esta no es cancerígena, es, es mejor que la otra. Pues ahí está todo el mundo comprando esa madre. Entonces, pasa lo mismo con, con los niños, güey. Con la parte de las emociones. Crecimos, este, con ese tipo de tratos de, de, de chanclazo, de cintarazo, de regaños, de, de castigos corporales, o sea, físicos. Uh -huh. Este crecimos con bullying en la escuela sí o sea yo creo que todos fuimos niños bulleados, antes era que te daban carrilla de que te decíamos, déjate Bula". de la
0: escuela era en la escuela en la casa en, la en la el casa. barrio sí. en la tienda Ajá. o sea
1: entonces sí, bueno. eh, aprendíamos a, a afrontar ese tipos de situaciones y se te iba haciendo como que una ojo yo no digo que esté bien güey que que, haga, que se haga bullying pero por lo menos en, en aprendimos a enfrentarlo y a, y a hacer una costrita una conchita que se da. Ya me dicen lo que sea me vale madre. Si el rollo o sea, se ponía muy muy intenso, te dabas unos madrazos, te clavaban no clavabas, pero ya sabían que contigo la cosa iba más más este más en serio, ¿no? O sea, que ya no era tan fácil meterse contigo. Pero entonces, se descubrió que el azúcar era mala, se saca un suplemento, todo el mundo lo empieza a conseguir, a consumir, se descubre que el suplemento es peor que el azúcar, se busca otro complemento. Y pasa lo mismo, creo yo, con las famosas escuelas para padres. Por ahí del, del finales de los noventas surgen estas generaciones de, de, de psicólogos que hacen las escuelas para padres, no sé si desde antes, pero fue cuando yo las descubrí. Entonces en donde se les empieza a indicar a los padres de familia o a los futuros padres de familia que estos nuevos métodos de crianza, ¿no? que al niño no se le debe decir que no, que al niño se le deben de poner menos límites, que al niño se le deben de establecer los límites de manera diferente, que buscarles una motivación. Que... ¿Y qué es lo que sucede? Que ahorita al paso de los años nos estamos dando cuenta que ese método de crianza pues sí, un niño que nació a lo mejor lleno de demasiado amor, pero que le chingó otra parte, si ¿sí me explico, que es la, la parte eh. emocional. Entonces está tan sobreprotegido el niño sí, está acostumbrado a tener lo que, lo que quiere que cuando no lo puede obtener, se, se, se frustra güey. y como siempre fue también, como siempre estuvo en esa burbuja de cristal no sabe qué hacer ante esa situación porque nunca las vivió porque nunca las vivió. Entonces, hay un, hay un video de, de un este, se llama Simón Sinek no, no sé si sea psicólogo, psiquiatra, doctor que sea, se llama Simón Sinek Y hace una sí, Simón. <risa> <risa> hace una un una análisis ¿Anglavia? de okay. las características de estos niños. Dice, son, son niños que crecieron pensando que eran especiales, porque sus papás se los dijeron, porque eso se les recomendó al que, que les dijeran crecieron pensando que podían tener todo sin esforzarse crecieron pensando que que iban a, o sea en una generación, crecieron en una generación donde se ganaban medallas los tres primeros lugares y todos los demás por participar entonces eso demeritaba sí fíjate, la la qué, qué gacho que tú eches un chorro de ganas en una competencia por ejemplo, en donde le echas un chingo de ganas, te ganas tu primer lugar, tienes tu medalla pero también todos los demás van a tener medalla, güey. Entonces, uh -huh. ¿qué dice el que, se, el que se esforzó un chorro? Pues obviamente se va a agüitar y va a decir, pues ¿para qué me esfuerzo? Si de todos modos no vale madre mi triunfo, o sea, me están demeritando el triunfo. Y la bola de talegas, que no hicieron nada, dicen, pues ¿para qué hago? Si de todos modos me van a dar medalla por participación. ¿Me explico? Sí, y a eso
0: agrégale que hay diferentes maneras de aprender, ¿no? Entonces... Sí, igual a, tú llegaste en tercer lugar, pero tu esfuerzo para llegar en ese tercer lugar fue tres veces superior al que llegó posiblemente al primer lugar porque se les hacía todo como muy sencillo, muy fácil, era muy su ambiente Ajá. y el otro era un ambiente bien diferente, entonces se esforzaba mucho más por alcanzar ese tercer lugar. Y el otro que llegó en primer lugar es como que sencillito, ¿sabes? ¿Qué va Sí, lo del típico este nerd que le llamabas sí, en aquel no, tiempo. O, o el
1: vato bien deportista, ¿no? Así.
0: O el vato bien deportista. O sea, ahí, ahí, oye, a mí me pones a competir con cualquier deportista, lo que sea, y voy a perder en el, en el ambiente que me pongas. Voy a perder. ¿Por qué? Porque pues físicamente no estoy en un ambiente digamos, óptimo. Ajá, en un óptimo de competencia. Entonces, para yo ganarle a alguien... En el deporte que sea, me tengo que esforzar tres, cuatro veces más que alguien que se le da y no necesita dedicarse a eso, que lleva un entrenamiento pesado. Simplemente personas que físicamente tienen el estado óptimo para realizar una actividad como correr, como brincar, mm. como lo que sea, luchar. O sea, tú te fijas en las luchas, de repente hay uno que se mueve, brinca, corre, salta, da vueltas, marometas, y el otro nomás más tapado, te tira un solo trancazo y ahí vas al suelo con todo. Y eso es a lo que me refiero. Hay personas que se tienen que esforzar de manera extrema para hacer algo y hay personas que no requieren ningún esfuerzo en diferentes áreas, ¿no? Esto esto se conoce como los nueve niveles de aprendizaje, pero bueno. El sistema no lo conoce. Sí. El sistema educativo.
1: Este, estás Arturito, ¿eh? Pero, el, <risa> <risa> pero este, aquí a lo, a lo que vamos es de que si tú llegabas en, en, en segundo lugar, en tercer lugar, eh, te enfrentabas, quieras o no, a una derrota. O sea, no llegaste en primero, cabrón. Sí. Y, y ya te enfrentabas a, desde, desde niño. Te, te y el mismo sistema enfrentar. te
0: boleaba, ¿no? Porque era eh, todo, el número uno, todo. Sí, y ya man. dos y tres, ah, tú, tú eres Y más, al segundo regularmente nunca se le menciona.
1: Dicen por se ahí que el, segundo, que el segundo lugar es el primer perdedor.
0: Sí. <risa> y nunca se menciona. Mencionan, si hay cinco lugares, mencionan al quinto, al cuarto, al tres. Y al primero. Ajá. El segundo ya no lo dicen, porque ya cuando llegas al segundo, ah, vamos a mencionar este el primero. y
1: Exactamente. Entonces te, te, ya te, desde niño te enfrentabas a eso. Entonces sabías que no ibas a tener premio ni, ni de primero ni de tercero. O sea, no ibas a tener premio. ¿Y qué, qué hacía esto? Que desde niño empezaras a conocer que hay, hay veces que te vas a tener que enfrentar a situaciones que no te van a favorecer. ¿Sí? Que por lo que tú quieras, gustes y mandes, que te vas a ver en desventaja, que vas a ser inferior, pero que eso te va a ayudar a conocer tus límites y a buscar la manera de superarlos, ¿ok? Y a, busca, a buscar la manera, y también tiene mucho que ver cómo te apoyen, ¿sí me explico? Entonces, eh, le, por lo general ya sabes que no te me agüites, va a venir otra, hay que echarle más ganas para la siguiente y sigues entrenando, ¿no? Los artistas de alto rendimiento, los artistas, ándale, pues, los competidores ¿sí? de alto rendimiento, cabrón, pues, viven viven a base de fracasos. Que,
0: que, que, son, que son un arte, eh, porque me ofende tu comentario que los discrimines como arte en el deporte. <risa>
1: oh, no, pues. Son, son, ellos, pues, se, se forjan a, bas a base de fracasos, cabrón. O sea, para ser un, un, este, un competidor de alto rendimiento, imagínate cuántas veces tienes que perder... Para, para poder superar esa marca con la que perdiste poco a poco, poco a poco, poco a poco, al grado de, de entrenar 10, 15 años para una competencia de dos minutos en las Olimpiadas, wey. ¿sí me explico? Sí. O sea, es, esa es su, su, su meta. Y se forjan en base a fracasos y a levantarse, ¿ok? Pero hay una parte de la generación que no está lista para eso, que no, que no saben cómo li lidiar con esas situaciones. Y aquí lo peligroso. Es de que no solamente tenemos niños con altos niveles de, de, de depresión y de frustración, ¿sí? O jóvenes, más bien. Sino que también tenemos muchos jóvenes con tendencias suicidas, güey. ¿Sí me explico? O sea, eso, eso ya es es la parte más peligrosa. O sea, al final nos dimos cuenta que comer azúcar realmente no es tan malo como la solución que se nos ofreció. No sé si Exacto. me queda si, si, si y, y claro por ahí, ¿no? Y esa
0: analogía también se aplica en el rollo que mencionabas del psicólogo. Sí. La psicología, muy, mucho, bueno, o sea, muchos descubrimientos que, que, que lógicamente se le atribuyen principalmente a Freud, que sí, o sea, sí eran unos descubrimientos importantísimos, pero esos descubrimientos siguieron avanzando, se generó un sistema, que es las clases de psicología y todo lo demás, y era muy funcional durante mucho tiempo, pero también fue avanzando, fueron salieron otros descubrimientos y la psicología se quedó como medio estancada. ¿Por qué? Porque no era necesaria, porque nadie mandaba a nadie al psicólogo. Cuando empiezan a mandar a los niños al psicólogo, pues de repente como que los psicólogos decían las cosas que sabían de hace 10, 20, 30 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso también... Digo, la, la, o la chamba de la psicología para él era como identificar cuál era el problema, ¿no? Entonces, tú llegabas y le uh -huh. platicabas. Para empezar, ya cuando platicabas, pues ya te sentías como que, ah, este Me ayudó mucho venir al psicólogo. no te, te ayudó mucho platicar, ¿sí? mucho hablarlo, enfrentarlo. Y ya después de que platicabas todo, te ponían un sello de tienes esta enfermedad. Entonces, imagínate que tú ibas... Y decías, no sé, en tu cabeza tal vez tengo problemas, no sé qué hacer, definitivamente no sé qué hacer, ocupo que alguien me ayude. Vas y lo primero que dicen es, cuéntame, ¿qué te pasa? Lo cuentas, uno mismo ya dentro del cerebro, el momento que estás contando, porque creo que te ha pasado cuando platicas con amigos, al momento que te estás contando tu situación, te das cuenta de muchas cosas, porque no lo habías sí. enfrentado. Entonces con ya empiezas cuestión, a capturar de que, no es que tan ah, ya, ya entiendo de que, oh, entonces pasó esto y esto. Pero al final, la persona con la que estás hablando te dices, es que tienes depresión. ¡Pam, pam, pam! Mm. Y entra una preocupación en ti, te decir, tengo depresión, yo pensé que nomás tenía este pedo acá atrás, pero ya me di cuenta de que eso se llama depresión y la depresión es mala porque te puede matar y, y aumentas esa cantidad de sustancias <risa> sí, es,
1: que... es como cuando vas a, a, al doctor a nadie le gusta al doctor yo no conozco a nadie que diga ay que toda madre voy buen doctor no, sí. nadie le gusta el esposo este, digo la esposa porque es, del doctor sí porque es la que se queda con los billetes pero a lo que, a lo que voy es a, a que vas al doctor y dices a ver le vamos a tomar la presión y ya nomás te vas a tomar la presión y empiezas tú solo a hacerte ideas en tu cabecita y si salgo con la presión alta y si tengo esto entonces se te sube la presión por la preocupación de que te iban a tomar la presión cabrón sí entonces, y luego
0: empiezas a sentir tus sí, propios latidos por, por las ah, maquinitas sí. a que te ponen sí, ya te y da, ya sientes te, como te que el infarto, corazón acá. me está latiendo bastante. Híjole, ahora sí se siente, eso no lo sentía antes. Y, empiezas a
1: y ya te generar. dicen, la verdad, trae, la, trae la presión bien alta, oiga. A mí se me hace que si, pues, pues, sí. Pues, pues, sí aquí. Hay una escena en la teoría del Big
0: Bang, digo, ya sé que es una mamá, pero hay una escena en la teoría del Big Bang en donde van a mandar a, a este cuate... Ay, que aquí hace mucho que salió esa... Eso, estoy hablando de la temporada 7, donde.
1: ¿Howacks?
0: ¿Howacks? -huh, how, how,
1: how no sé, no <risa> recuerdo los nombres, no me no acuerdo de Sheldon.
0: <risa> El maniaco pervertido y depravado sexual que mandaron a la, al espacio. Ah, sí, lo iban a volver a mandar al espacio. Sí. Y él estaba súper emocionado, pero los, los amigos le dijeron: Oye, acuérdate que tenías un problemón por eso. Entonces dijo, no, total se sentía, tuvo que ir al doctor porque iban a hacer pruebas. Cuando ya sus amigos le empezaron a decir todo lo que iba a volver a vivir, fue al doctor y a este a dijo, no, ¿sabes qué? Pues está muy bien. Yo creo que sí si calificas, sí si vas, si vas a pasar. Dijo, no, este, revíseme bien porque creo que no tomó la presión bien. Este, tengo alta presión. No, saliste muy bien. Ok, espérame un poquito. Agarra el teléfono, le habla a su mamá y empieza a platicar. Y en lo que la mamá empieza, ya sabe, ¿no? Y en lo que le empieza a platicar, pues se empieza a acelerar, ¿no? Y dice, sí. ahora sí, revísele. <ríe> y le toma la presión, pues Pareció sí. En, tiempos, el, ¿no? en el momento, pues sí, dijo, no, sabes sea, es que tú, tú lo máximo es, no me sé la herida, no soy ¿Sí? doctor, pues lo máximo es, no sé, vamos a decir, 130, ¿no? C 110, Te llegó a 210. Ay, no, no. Ajá. no sé cuánto. Pero total, <ríe> le pusieron como que se duplicó. Sí. Te dobló, dobló la cantidad de total que pues ya no y eso pasaba, ¿no? O sea, te alterabas con lo mismo lo que pasaba en, o sea, no, no le hablabas a alguien, pero lo mismo que pasaba en tu cabeza que te empezabas a preocupar, y si tengo esto, y todas las cosas que ya te imaginabas en el transcurso de lo que pensabas que ibas a tener que ir con el médico, ya las multiplicaste, ¿no? De tanto estarle dando vueltas y vueltas y vueltas al grado que ya llegas todo estresado.
1: Sí, te digo. ¿entonces? Y te revisan
0: la presión, sales con la presión alta y te dicen, trae la presión alta. Y pues más te estresas. Pues
1: sí, yo más te subo.
2: Visita nuestra página de Facebook y sé parte de la comunidad de opinión de Radio Café Jazz. Los mejores comentarios serán leídos al aire.
0: Muy bien. Ok, nos quedamos
1: en. Pues en que los niños tienen que aprender a perder. O sea, tienen que. Perder, tienen que. Vivir una derrota, tienen que reprobar un examen Tienen que mandarlos a las tortillas, cabrón Se les tiene que perder el cambio este ¿Sí me o sea
0: Sí, se tienen que perder en el camino Se tienen que atorar en el lodo O sea, todas las cosas que llegamos a, a sufrir por eso Es que fíjate, hace rato mencionabas Que la parte de los castigos a el a, chanclar,
1: si no veo, a, y... a ver si no me veo muy borracho
0: Papi, no, yo todo el tiempo la aclaro, eh. Puede ser un café, digo, a mí me gusta el café. Puedes tener tu taza de café, tu copa de vino, tu vaso de whisky, o botella, o de tequila, o de té, o de agua, o de refresco, lo que quieras.
1: A a la idea es que esta, esta, la abrí desde, desde el viernes, creo, eh. O sea, ok. <risa> Ahora sí que no, como... bien como nena del Hong Kong, le estoy chiquiteando. Oye, bueno, sigamos. Ay, cara.
0: Sí, ah, antes te comentaba. Sí hay una situación en la que hay que considerar que sí hay que sufrir, que sí hay, batall hay que batallarle, así como lo hacemos antes. El, el rollo de la violencia sí es algo que hay que considerar bastante en cuanto a, pues no te pases, ¿no? El problema estuvo, así como dijiste que hicieron un estudio del azúcar, sí, sí hubo niños que crecieron traumados y que crecieron con problemas así de autoestima y demás, pero también hay que ver el contexto, ¿no? Igual, tanto los, los ¿cómo le llaman? ¿Haters? Los
1: haters
0: los haters, Hater. uh -huh. los haters y la, la, la generación de cristal, que más que generación por una edad, te digo, ya se les colgaron bastantes ahí de que, pues, si él se ofende, yo también me ofende. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el contexto. O sea, no estamos viendo toda la situación si sí hubo personas, digo, ahí están en los cintos el, el tremendo Nelson, sí hay un trastorno sí, por sí, sí. la situación que vive, pero estamos viendo el trastorno que tiene Nelson. Y ahora, si analizamos, por ejemplo, a Bart también, sí hay un trastorno, pero es muy diferente al que tiene Nelson. Uh -huh. Bart, así de traviesa y todo lo que quieras, por la situación, el contexto que está viviendo con su familia, no se compara con la situación de Nelson, ¿Por qué? Nelson es el abusador y este Bart es el abusado hablando de ellos dos Ajá. y él abusa del otro y el otro abusa del otro. E incluso Lisa se convierte en abusadora de Bart. Claro. Digo, estamos hablando de una situación analógica de, de, de o sea, una situación de análisis de una caricatura, pero que está muy basada en la realidad, que sí. representa muchas familias. Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y, y es una situación que se ve en todos lados, digo, yo eh, recuerdo cuando iba a la escuela, yo digo que sufrí de bullying, porque me daban carrilla, pero era cierto nivel, y también sufrí de, de amenazas, de, de, de un montón de cosas, o sea, me daban carrilla por mi aspecto físico, y... Estaban los otros de, 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 vamos a decirlo, de Barrio Bajo, esperando que no se ofenda a nadie, <risa> pero que también, o sea, asaltos y, y manipulación de que si no me das tu lonche, así, como película, como caricatura. Sí, sí, sí. Si el, no me das tu lonche... No lonches. Pues fíjate que no era ni gordito el canijo. <risa> pero sí, o sea, yo creo que era una gran mayoría, un alto porcentaje de personas que sufríamos de todos, ¿no? O sea, no nunca me asaltaron como tal, pero sí era, ¿qué onda? ¿Cuánto traemos para el recreo? no pues Me dieron 20 pesos, pues me te dieron, ahora tú me los vas a dar a mí, préstame acá. Y era como, uy, yo, ¿yo yo cómo le voy a hacer? No, te preocupes, tú tienes muchos amigos. Yo no, yo nomás te tengo a ti. Y yo lo llegué a ver así como que, a lo mejor estúpidamente pudieras pensar, pero yo lo llegué a ver como que, bueno, pues por lo menos ya tiene para comer, ¿no? Sí es cierto, yo puedo conseguir en cualquier otro lado. Ya me iba aguitadillo por ahí en una esquina, pero de alguna manera salíamos. Yo saqué llegando a casa, iba a tener que comer y nunca la hice de pedo con mi mamá. Yo creo que nunca supieron. Pero sí, yo la viví bastante difícil desde mi punto de vista, desde mi estilo de vida, desde mi modelo del mundo. ¿sí? Pero sí hubo otros que la vivieron peor y yo creo que esos que no tenían un apoyo, que no tenían un respaldo. O sea, que que aparte de que te llovían trancos en la escuela, te llovían trancados en la casa, te llovían trancados en en con los hermanos, con los vecinos, con los todos. Sí llegó un momento en que decías, óyeme, pues entonces ¿de dónde me apoyo? Yo por lo menos tenía ciertos apoyos. Sí tenía amigos que me apoyaban. Incluso en la misma escuela llegué a tener amigos que me defendían. Y eso era como que, wow, este me defendió. O sea, sí le importo a alguien. No le importaba, ¿no? Simplemente era otro... Era otro bullying Era otro bullying más, más era otro bully que, que, ajá, nomás dijo, no, te metes con él, métete conmigo, yo traigo ganas de echar trompos y pero este güey no sabe, pues yo le entro.
1: O sea, era, era la ley de la selva, ¿no? O sea, el más grande se comía al más chico. Sí,
0: exacto, y es parte pero... de, de lo como que dices, digo, como lo dices, es algo que nos vamos a enfrentar en la vida real, porque eso lo sigues viviendo en el trabajo, eso lo sigues sí. viviendo en la ciudad, eso lo sigues viviendo, o sea en todo momento, toda la vida lo vas a seguir viviendo. Y es creo, yo por eso creo que muchos se le agregaron a esta generación de cristal, que pertenecieron a los baby boomers, pertenecían a la <risa> generación Timbirge y a los otros, y ahora ya se convirtieron en generación de cristal, porque ya todos les molesta, todos les. Yo creo que ya perdimos todos los seguidores que teníamos ahorita porque a alguien le, le pareció <risa> ofensivo lo que estábamos comentando y a lo mejor ya hasta se me colgaron aquí el internet y por eso nos tumbaron varias veces.
1: No, no mira, este lo, los extremos siempre son malos, ¿no? O sea, en, en todos los aspectos. Eh, digo, eh, esos casos de, de, de estos niños, esos, estos jóvenes que viven violencia extrema, pues es, eso sí es, es un caso muy negativo y que debería de tener una atención especial. Eh, también el extremo, como el extremo del niño que es sumamente sobreprotegido y que los papás luchan todas sus batallas. Eh, pues también es malo, o sea, a lo que yo voy es buscar un equilibrio. Exacto. O sea, déjelo, déjelo que vaya un día las tortillas, que se vaya a pie, este, que se trape un pinche camión, güey. O sea, el otro día me tocó yo ir, ir a hacer un video para, para un grupo musical y me llevé a un alumno de, de, como asistente. Y andábamos ahí en la, en la, pues en la Progar, güey, una de las colonias más populares y céntricas aquí en Mexicali. Uh -huh. Y me dice el morro, profe, ¿dónde andamos? Y yo, pues, ¿cómo que dónde andamos, güey? Pues en la Progar que no conozco nunca he andado por aquí Yo, o sea que si te bajo ahorita del carro no sabes para dónde darle caro. no me por qué porque su mamá lo lleva y lo trae a todos lados güey sí así me explico o sea creo que ni manejar sabe entonces es un alumno ya de universidad es un alumno ya ya este, tiene peleas en la coliseo no o sea entonces este esa sobreprotección sí esa sobreprotección creo que más que ayudarle me lo está afectando y sí, perjudique perjudique entonces a esos a esos extremos eso es a lo que yo me refiero que debemos evitar ni sí, sobre protegerlo tampoco ni agarrarlo a chingazo todos los días o sea hay que buscar un equilibrio en, entre el para que eh, para que logren ellos eh, vivir esa parte de las de las enfrentarse a ciertas situaciones que los van a retar sí explico que los van a sentir hacer sentir mal en ese momento pero que les van a ayudar a, a darse cuenta de que se pueden superar
0: Sí, exacto. O sea, como hacer que funcione la ardilla, ¿no? ¿No, Padilla? <risa> hacer que funcione la ardilla de decir, ok, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? No Ajá. es que ahorita de que tengo este problema y el problema es no me agarra el internet. ¡Papá! Es, o sea, búscale, mijo, muévele, por lo menos... Inténtale, ¿no?
1: Inténtalo, inténtalo. Sí, o sea, inténtalo, o sea,
0: ya búscale poquito y ya si no puedes, de, después de dos horas de que estés batallando, no encontraste la fórmula, ah, bueno, pues ahora sí ya vengo. y ya, ya. Si,
1: si es que ya no se le dio depresión, la chingada, porque también esa es otra, o sea, ya no consiguen lo que quieran ah, ya, estoy deprimido. No, no, ah, voy, o sea, la depresión es una enfermedad real. No depresión, es, es hueva. Es, 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 la depresión es una enfermedad real que tiene ciertos síntomas y cierta ¿cómo se dice? Como que evolución. Pues o sea, no, es, no es de que estás así un día y, ¡ay, soy deprimido! ¿no? Y, como, y es medible. Es
0: medible precisamente por, por los, uh, los efectos es, que tiene. Los efectos,
1: ajá. Sí. sí, o sea, entonces no, no es de que ¡ay, es que estoy deprimido! No estás deprimido, estás de huevón, ¿cómo ¿no? se ¿Sí me explico? Aprende a diferenciar, ¿sí? Sí, o sea, te, es Estás el... haciendo berrinche porque no tienes lo que quieres. Eh, eh, otra es... situación antes de que, an perdón que te interrumpa. No, dale, dale. Es de que Ahorita con las benditas redes sociales, a través del teléfono todos somos, todos somos muy valientes y, y, y sí, muy eficientes a través del teléfono, pero cuando tienes una persona enfrente, ya no tenemos, bueno, yo creo que todavía la tengo, esa capacidad de socializar, güey, se está perdiendo también. La capacidad de socializar frente a frente, no, no por una pantalla. ¿Sí me explico? Eh, me estaba diciendo el otro día mi, mi primo, que es ingeniero, trabaja en una maquiladora, y le tocó recibir un currículum excelente, güey. O sea, si este vato no, no ha llegado a Marte, porque me refiero al planeta Marte. ¿no? Porque Marte. no te conoce. <risa> <risa> ya sé, que así por ahí. <risa> no, no ha llegado a Saturno, pues. <risa> ok. <risa> porque no ha querido, ¿no? Así. Y lo, le hablaron para la entrevista. y Dice, el vato no pudo decir una sola palabra de entrevista. Temblando, nervioso, no sabía qué hacer. Se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque ahora también viene ese, ese otro efecto, güey, de estar a, a, a través de la pantalla. Estamos perdiendo la capacidad de socializar, de entablar una conversación uno a uno con otra persona, ¿sí? Y cuando la tienes, tienes el teléfono a un lado, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto que no platicas con alguien? Agarras el chingado teléfono, lo apagas, lo pones allá a un lado, ¿sí? Vamos a platicar. Y ya está,
0: ya está, causa temor a pagar teléfono. Es que si pasa algo, es que si, es que si, es que, espérate, relájate, pues ahorita, ¿quién? si pasa algo, de todos modos te vas a enterar y va a ser la misma de aquí a una hora que lo que pase en cinco minutos.
1: Sí, otra cosa, ahorita cuántas, o sea, primero te mandan un mensaje. Te puedo llamar, güey, pues háblame, cabrón. Pues o sea, llámame. O sea, llámame más... Qué bueno. Este... No, o
0: sea, sí. <risa> pero me refiero a... De una vez, pues no me sí, pidas permiso, pues ya márcame. Antes, que hacíamos, contesto, bueno. antes
1: antes tenías que hablarle, por ejemplo, cuando andabas de Jainillo, ¿no? Tenías que hablar a la casa que te contestaba el papá, cabrón. A que te contestara el papá, cabrón, o sea,
0: contestara con el el papá la mamá o algo, y, bueno. y ya tener un speech de ver qué vas a decir, que por supuesto sí, claro. te olvidaba cuando te contestaba Tú pre preparabas el speech, bueno, así me pasó a mí. Yo preparaba el speech <ríe> para que me contestara la mamá, ¿no? Que era calculando cuando no estuviera el papá trabajando, digo, cuando el papá <ríe> estuviera trabajando y que el papá no estuviera y me iba a contestar la mamá, entonces yo le iba a decir esto y esto y esto. Y al momento, pues, pasa mi su hija, ¿no? Sí. Y sí, cuando sí. llamabas, te contestaba el papá. antes el speech...
1: Valió madre.
0: Sí. Ya sale sobrando. ¿Y ahora qué haces?
1: Exactamente. Entonces, eh, ahorita los, los, los morros, al momento de, de establecer relaciones, eh, pues, está muy fácil por Facebook, güey. O sea, ¿sí? Está, pa, 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 pa por, por la, la pichonean ahí por Facebook, la, el bien labioso, ¿sí? Ah, la muerte. no Ah, ¿no quieres? Ahí te bloqueo. Ahí sí, chula, te bloqueo. Ya no. Bueno, o sea, no, y aparte momento, agarran
0: hasta, hasta un speed duplicado, ¿no? Casi estás en el, el copy paste. El copy paste. Sí. De que, Ajá, esto me funcionó con esta, ah, pues lo aplico lo mismo con esta otra. Ta, 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 ta. Y ya ni siquiera lo escribes, ¿de? Ya, ya tienes ahí tu conversación sí, hecha.
1: Entonces, este, también se está aprendiendo esa. ¿Dónde quedó el cortejo tan bonito, amigo mío? Ese, sí, claro. De, de llevarle flores a la dama. Pero bueno. Ahora bien, falta que las señoritas de ahora quieran que le lleven flores. Porque a lo mejor... Ah, sí, porque luego también... A lo mejor... Sí,
0: eres un misógino que quiere comprarme con unas flores, ¿no?
1: Sí, le estás sexualizando y nada más quieres escoger, la... O sea, ok, sí, sí va caminando a lo mejor para allá, pero dentro de mucho tiempo, pues no quiere decir que... Sí, no es el plan
0: inmediato. Bueno, sí, pero sabemos que no se puede, entonces tienes que hacer un proceso...
1: <risa> o sea, de... no, o sea todas, lo... hay muchas mujeres que, que sí son así como que... Este, oye, vamos al cine. Ay, no, tú nomás quieres coger. No, espérate. O sea, en el cine sí se puede, pero es incómodo. Entonces, no, no, no vamos por ahí. O sea, nada más quiero ir al cine, neto. No, y
0: lo que mucha gente no sabe es que se mira todo desde arriba, ¿eh? Ah,
1: sí, ya sé. Sí, pero sí, esa es otra historia. Sí, <risa> hay, hay muchos videos. Sí, entonces,
0: no, eh, bien divertido. Pero... Entonces, se es, es,
1: está perdiendo también ese, esa capacidad de la, de la socialización que, de frente a frente. O sea, se está perdiendo la capacidad de comunicarnos, cabrón.
0: Fíjate, voy, voy a aprovechar un. Un gol, este, pues no es gol porque es mío. Eh, yo soy el dueño del changarro. Entonces, yo tengo un curso de, de cómo hablar en público, cómo expresarte en público, y lo pongo por diferentes situaciones, ¿no? De que, que okay, podemos manejarlo de del de pánico escénico, podemos manejarlo de la facilidad de expresión a través de las expresiones las, las, las masivas. O exponer un tema del que no conoces o sea, oye, no sé hablar de esto, me pidieron que hablaron eso, como suele pasar por ejemplo en las fiestas cuando te piden, oiga compadre ¿qué onda? pues avientes el brindis oye, espérate, 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 espérate me agarras en blanco no? Ubícame.
1: hace 15 años nació una flor
0: sí, el, el, el speech acá de, de, el, sí. del Miami y toda la cosa pero el asunto que la mayoría de la gente va porque tiene miedo a hablar, y es justo lo que estás diciendo y Iba a decir algo, pero mejor me lo guardo para que cuando vayan al curso, pues vayan al curso. Ay, ahí se van a dar cuenta. <risa>
1: Acabo pero, de, pero...
0: de sí. pero entonces es algo tan sencillo. Y ya cuando lo explico ahí, es como, como, wow, me estaba preocupando por esto. ¿Y, y qué tal ahora? A ver, párate, aquí y ahora te quieres, te animas, te atreves. No, sí, cómo no, y pum pum pum. Y tienen un cambio inmediato, porque era un chip tan pequeñito el que había que cambiar quiera nada más, o sea, tiene miedo, pero ¿a qué le tiene miedo? no? Y ya empiezas a trabajar sobre eso. Y es ese es, ese es el efecto que, que nos deja el estar tan sobreprotegidos, o sea, déjame sí, ir a la tienda, Ajá. ir a la tienda y que me cambien el espíritu y que, que diga yo, me das un kilo de carne, ¿de cuál? Vale ah, pues de carne, pero de cuál la quieres. Y luego te empiezan a decir un montón de nombres de la vaca que, que tú como... Hijo de, de, de pequeño de la familia, y tú, pues uh, yo pensé que la vaca no va a ser una vaca, no, pues es que hay lomo con 10 millo, ahí está, ya sí. no te dicen carne para asar, te dicen el nombre del corte, paleta, ¿no? La y la Ándale, una cosa así, Entonces, ¿sabe? Paleta, ¿no? Pues sí, se me antoja una paleta, pero no, a ver, es de hielo, o es de...? y empiezas <risas> así con todo ese tipo de rollos que, que te ponen a pensar, y el hecho que te pongan a pensar es donde ya. Ok, ¿cuáles opciones tengo? A, B y C. Pues, ¿cuál será? No sé, déjame, regreso, pregunto y ahorita veo.
1: Exactamente. Algo
0: aprendiste, carajo. Sí, o sea, no, no va a ser, ay, pero no, pobre mi niño, va o a sea, caminar mucho, va, se va a exponer, se va. Ay, ni que estuviera la tienda tan lejos tampoco.
1: Eh. Vas con el miedo a que te digan, o, o a que te sientas pendejo. O sea, es la, es la verdad. Sí. O sea, porque vas hecho. a llegar, me da un kilo de carne. ¿De cuál? ¿Valió? No
0: y más en eso cuando llegas y me das un kilo de... de Porque venías pensando en otras tonterías, en sí. otras babosadas que se te fue el rayo, ¿no? Sí. No y, y venías pensando en, en qué le vas a escribir. <risa> el último, <risa> ¿me das un kilo de flores? No, flores no, no era, era un kilo de, de... Ay, carajo, ya. Y ahí sí es el hacer el ridículo, porque... El carnicero en buena onda, por ponerte en un ambiente más cómodo, se empieza a reír de ti. ¿Qué pasó, Juan? ¿Se le olvidó? Está <risa> en la carnicería, no sabe qué, se acuerda, no, te, no se acuerda qué iba a pedir. Y, este como que, y te bloqueas peor,
1: ¿no? Peor que es. Exactamente. Que es Exactamente. Entonces, pero enfrentarte a ese tipo de situaciones te enseña a que, todo tiene, a que hay una solución. Güey. O sea, sabes sí, que fui a la carnicería, no me acordé ya hice el pinche ridículo, ya lo viví ya sentí, ya sé lo que se siente madre, me regreso a la casa a preguntar otra vez, me van a regañar, te van a, muy probablemente me digan como eres pendejo con acento en la P sí, es esto o ya me lo van a apuntadito y estoy, otra vez voy, pero ya y descuido
0: hasta Una... te dan un chanclazo no y sí. ese chanclazo te va a recordar de que no se me debe de olvidar porque no quiero otro chanclazo digo, sí, pues pero... hay que revisar la, la medida no la pero intensidad. ya aprendí
1: ya aprendí que me puedo enfrentar a ese tipo de situaciones, ya sé lo que se siente
0: y, y no me sé. van a quedar ganas de revolver.
1: Exactamente, y ya sé que tengo que hacer para evitarlo, güey. ¿Sí
0: Exacto, <risa> ese es el punto, ¿qué tengo que hacer para evitarlo? Porque esa es la parte que tengo que aprender. Y eso nos pasa, te digo, a todas las edades, ¿no? Y es por eso que yo pienso, creo, me imagino que muchas personas que ya son incluso adultos y adultos mayores, o sea, no importa si tienes cinco, si tienes diez, si tienes 30, 40, 50, de repente ya te sientes ofendido por algo que dijeron que te trae un recuerdo de cuando tenías 10 años y dices, es que tu comentario, ya supera los hace 40 años.
1: Yo, es hora de que a mí, güey, por ejemplo, me da, me da todavía. Que, que, ando arrastrando algo ahí porque. Bueno, ahí no. Ando <risa> por ahí. Algo no, tampoco. Porque. Cuando voy, por ejemplo, a la ferretería, güey, a la Proconza, eh, me, me da a veces hasta todavía me da pena preguntar para que no me quieran pendejos, ¿sí me explico? O sea, uh -huh. a la madre, ¿cuál broca será esta o esta? Chingue su madre, me voy a llevar las dos. <risa>
0: Entonces, Aunque okay, ahora eso también es de, 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 muy de, de hombres, eh. Sí, exactamente. exactamente.
1: Porque a las mujeres no les da pena. No. Porque las mujeres hasta cierto punto están justificadas porque son mujeres. Que yo sé que podría ser algo muy sexista. Yo pensé que iba a decir... Oh, no, perdón, ok, bueno, sí no, no, no. Podría ser algo muy sexista, pero se supone que los hombres tienen que saber de esas cosas, cabrón. Si ¿Sí me explico, de construcción, sí. de carros y
0: la chingada. porque ellos son los que los usan. Y digo a ellos porque, pues, bueno, también, sí, en fin, sí, también yo los uso. <risa> sí, <risa> pues <risa> es que...
1: De repente... Llegas a la, a, la, a la ferretería, que no es como la Home Depot o la Proconce, no te puedes llegar y buscar y agarrar las cosas, sino que tienes que pedir, güey. Entonces yo, uh -huh. ah, me da un tubo de, 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 de cobre, ¿de qué medida? Pues,
0: <risa> pues es que... No, te dicen, oiga, me da un tubo de cobre,
1: ¿de media? No, de cobre. <risa> no, de, no, de cobre, güey, la media tiene muchos agujeritos. Sí, o sea, de media de, de tres octavos, de un cuarto puta madre.
0: No va a ser para dos no, cuartos. No, no
1: es de un cuarto, es del baño. O sea, es del baño. Ándale. Entonces, entonces, este, <risa> ahí o lo agarras ya con sentido del humor, o sea, o, o pones tu cara de pendejo y dices no sé. Entonces te voy a dar un consejo. Lleva siempre la pista que vayas a cambiar, güey. No hay falla.
0: y sí, eh, más
1: fácil. Me da una de estas, por favor. Así y se acabó, se acabó el problema, cabrón.
0: Pero, relativamente, ¿eh? porque de repente pasa el tiempo y sí tienes que llevar esa costumbre de, de digo, te, debes tener esa costumbre de llevar la pieza, porque hasta la fecha yo no me he aprendido esas medidas ni, ni parte ni nada, porque no, yo soy mira. de los que lleva la pieza, pero ahí entra otro punto no tienes que saberlo todo el que no. tiene que saber es el de la ferretería, él sí es el especialista y mira la pieza y dice, ah ok, es una de tres octavos de quién sabe que es el cople de la, la, la yo creo que sí Ah, sí. Y, pa y parece que te lee la mente, ¿no? De que, ah, estás haciendo una tubería en tal parte y así, sí, así la quieres para esto. Y tú te quedas, wow, es mago, es adivino, ¿cómo le hizo? Oye, él es el experto, ¿no? Pero,
1: pero, ¿qué pasa cuando el de la ferretería no sabe? Te voy a decir lo que pasó. Ah, no, ese
0: es más divertido.
1: Estaba, estaba ayudándole a poner unas puertas aquí a, a una vecina. Entonces, de repente, ya fue a la Proconza y le mandó un mensaje. Si estás en la Proconza, tráete una lima redonda. No estamos hablando de una camiseta redonda.
0: Ah, yo pensé que fue a la frutería.
1: Ni estamos hablando de, del cítrico. <risa> Perdón. Entonces, Pero, es amor, ¿Cómo se llama? ¿Lima redonda o cola de rata? Porque parece una cola de rata así, pieza. Ok. Eh, no las conocen. Y yo Y ¿Cómo que no las conocen? <risa> o sea, no mames. ¿Cómo no las van a conocer? ¿Una lima rosa. O sea, ¿saben lo que es una lima? Y una pues, no, que es redonda, cabrón. O sea... Le tuve que mandar una foto y ya la morra se le enseñó a, a la persona que la estaba atendiendo y ya supo dónde estaba. Ahí sí, se quedó, ¿Y, y
0: el vato asustado porque él pensaba que era una cola de rata real, ¿no?
1: ¿Ratas dónde? Dijo, la sección de sí. reunión está por allá. ¡Oh, que la chica!
0: <risa> porque sí parece cola de rata.
1: Sí, sí parece cola de rata. Claro. Oye, este amigo, pues eh, yo creo que en, en resumen sí. en resumen, este te lo voy a resumir. Ah,
0: caray. No, sabemos,
1: no. sabemos eh, que existe esta generación llamada generación cristal, que no es lo mismo. Esta generación cristal son estas personas que tienen poca tolerancia a la frustración y, y tienen tendencia muchas veces hasta el suicidio, güey. Sí. La generación de, 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 de ofendidos es, es otro rollo. Esa generación de la que se me ofende por todo, que muchas veces por subirse al tren del mame, es, uh -huh. eh, que, es, eh, que, por ejemplo, otro día estaba leyendo eh, las, las declaraciones de la escritora de, de, de la que hizo este Harry Potter eh, que había hecho unas declaraciones que pues ella no estaba de acuerdo con, con el movimiento LGBT o sea, que no, creo que no apoyaba a los trans o algo así algo así, ya ves cómo este todo medio volteado uh -huh. este, y, y luego empezaron a salir un chorro de, 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 de tweets, otra vez vamos a través de, de la de, de la, la, la red. De la red, red a través de esta y protección. La
0: y poner la la mano, ¿no?
1: Ajá, o sea, en donde sabes que la... A lo mejor ni te van a leer la, la, la escritura ni le va a llegar el mensaje, ¿no? este Que ya iban a dejar de comprar sus libros, que un vato que tenía un tatuaje así en todo el brazo de las reliquias de la muerte, que dónde se lo podía quitar porque no se sentía... Era una vergüenza. Que... Déjame decirte que el escribir cosas en las redes no es apoyar a ningún movimiento. No. Si quieres apoyar un movimiento, vamos a suponer que tú quieres apoyar a, la, a, las, a las personas que quieren cambiar su, su género. Ok. Consígueles información real, consígueles doctores, consígueles citas con, con especialistas, con lo que se necesite, psicólogos, doctores, cirujanos. Eso es apoyar, cabrón. Sí. A, a, ve, acompáñalo, llévalo, infórmate junto con él. Eso sí. es apoyar. El, el decir que... Que, ay, güey, ya no voy a seguir a esta, la voy a bloquear porque no sigue ahí. Chin chin con llave. No mames, güey, eso no es apoyar, cabrón. O sea, el, el realmente apoyar es va mucho más allá, es tomar acciones. Tomar acción de tomar algo, acción hacer algo, de algo. algo. por. El, el escribirlo a través de una red es subirte al tren del mame. Es, es uh -huh. subirte al tren del mame este y como que, que eh, querer quedar bien, güey. Es como lo que está pasando ahorita con la industria cinematográfica. Que ahora, en todas las películas, en todos los programas de televisión, en todas las series, tiene que haber uh, lesbianas, tiene que haber homosexuales, tiene que haber negros, tiene que haber chinos, tiene que haber...
0: Chaparros, okay, gordos,
1: flacos. No hay pedo, o sea, no hay pedo, está bien. Que que, que, que hayan, se, se, se vale. Pero, a mí se me hace muy mala onda que las industrias cinematográficas lo estén haciendo como una moda, como que para caer bien, para quedar bien, y no porque realmente apoyen ese tipo de movimientos. Uh
0: -huh. Para poder vender, ¿no? Con para poder una vender. de mercadeo. De
1: mercadeo, exactamente. Yo, yo, yo así lo veo. A mí se me hace sí, eso, de, de, eso mucho más culero, si ¿sí me explico? O sea, están como que jugando a aprovechar. <risa> sí, es
0: como ¿sí? que ahorita todo el mundo está sentido, hay que meterle aquí por este lado para quedar bien con ellos y entonces nos los ganamos y ya vendemos.
1: Ajá, exactamente. Por ahí va este rollo, ¿no? Entonces, eh, ahora bien, lo que es preocupante es que la fuerza de la red social sea tanta, güey. O sea, ¿sabes qué? Ah, es que dijiste que esto te, me agüite. pues. Ni pedo, es tu pedo, no es mi pedo. O sea.
0: Y ahí entra otra parte, ¿no? Tienes, ok, quieres poder, tú tienes el poder de salirte de esta como, conversación, de cambiarle, de apagar, de, de salirte de esa página y meterte a otra. Digo, estamos sí, en internet, esa. no es la única opción que hay. ¿Para qué te quedas ahí? ¿No te gustó? Cámbiale.
1: Así es, y, y te digo, digo es, ya ese rollo de, de la gente que se que de los jarritos de, de, de la que paga, no que, que con todo se me rajan. Este <risa> se, se, es diferente a la generación cristal. ¿no? La generación cristal es una generación de jóvenes que tienen poca o nula tolerancia al fracaso, sí, al fracaso y a las frustraciones.
0: Y luego, que tiene una solución también.
1: Sí, claro que tiene una
0: solución. Y hay que si tomarla de raíz y hay que apoyarlos, porque si sí es un problema, como dices tú, llega al borde del suicidio. Sí, y eso llegar sí, al suicidio, está, Y Ajá. eso está bastante complicado
1: eso está muy complicado ahora bien repito los extremos también no son buenos o sea ni sobreproteger al chamaco ni tampoco tratarlo con la punta del pie porque entonces sí se viene otro problema donde sí se genera otra violencia que a lo mejor y regresamos a, a que a lo mejor de... no la puedo me, me siento tan violentado en mi casa y sé que ahí soy vulnerable y sé que no puedo hacer nada pero a lo mejor sí puedo agarrar una pinche pistola y ir a la escuela a estudiar balazos ¿se ¿Sí me explico? Entonces sí. viene ahí otro problema que también se genera por un extremo entonces, pues lo, lo ideal es buscar un equilibrio, güey. ¿Sí me explico? Buscar sí, exactamente. Y eso
0: yo lo considero como falta de educación. Y no hablo de escuela.
1: No, no, no. Precisamente. De, de, de en la casa, o sea.
0: Sí, eso Eso ya corresponde más a, lo, a los padres. Que a su vez necesitan una situación también ahí de educación. Entre ellos, porque hay una competencia grandísimo, digo? grandísima, entre padres, o sea, entre papá, mamá, de que a ver, parece que a ver quién se friega uno más al otro y quién se friega más a los hijos porque muchas veces agarran oh, a los madre. hijos
1: Ese es otro de tema, defensa
0: mira, mira. sí, no, es que ahí empieza todo este rollo de la, de la generación porque como lo estás sobreprotegiendo sabes que ahí le duele y entonces aunque ya tengo algo contra ti, me agarro de ahí sí, y sí, los es, hijos son los que salen
1: y es el primer consejo de las abogadas y digo abogadas mujeres porque es el primer consejo que le dan a, la, a las mujeres cuando se van a divorciar chíngatelo con los hijos porque saben que ahí es donde, donde duele, pues digo, los que tienen hijos, yo no tengo, y como dijo un filito ni tendré. <risa> pero, pero este, ahí es otro, otro extremo, o sea, no chingues, güey, o sea, los hijos, ay, sí, son lo más amado en la vida, pero ahorita va a ser mi escudo, va a ser mi re es un rehén, cabrón, ¿sí me explico? Sí, de hecho. Se convierte en un rehén para que el otro, la otra persona te dé lo que estás buscando, entonces fíjate qué, qué situación. Sí. Amigo mío, nos quedan muy pocos minutos de transmisión.
0: Así es, ya hemos llegado al punto final. Este, una disculpa a los que nos estuvieron escuchando por el streaming en vivo, que se estuvo cayendo varias veces, lo van a poder ver el próximo miércoles en repetición, ya sin errores, sin cortes, sin fallas. Y los que lo estén escuchando por el podcast ya lo escucharon sin errores, sin cortes y sin fallas. Y ahí va a quedar también en, el, en la página de Facebook grabado, para que lo puedan posterior. escuchar y repetir todas las veces que quieran. Y bueno... Él es eh, Israel Padilla, que es... A, a ver, este, ¿cuántos
1: haters nos llevan, nos ganamos.
0: Ya sea un montonal, vas a <risa> ver, van a llover aquí. Pero fíjate que me gustó cómo cerraste de que de que ciertamente sí es una generación que hay que tenerle, hay que ponerle mucha atención en todo el ambiente, padres, hermanos, sí. principalmente papás, ¿no? Creo yo. Y sí. a, eh, a ofrecerle ayuda, a ofrecerle atención a esos que, que ya le tienen miedo a los papás o que ya se sienten asfixiados por los papás, simplemente puedes enviar un mensaje aquí también a través de las redes, sabes que yo tengo este conflicto y necesito mínimo que alguien me escuche, pues va, te escuchamos. O te conectamos con la persona especializada en el ambiente, ¿no? Tampoco no. No queremos este como que piensen ¿No? que hay lo hacemos No, no,
1: no. No para nada. No, no, no podemos ejercer sin sin, sin, sin este sin cédula. Este...
0: Exactamente. Si lo que buscas es orientación, te podemos orientar, o te conectamos con las personas adecuadas. Este, si lo, como papá también me ocupas de que sabes qué me interesó, creo que sí si estoy cayendo en eso. ¿Cómo le hago? A ver, guíame, yo no entiendo nada de eso. Y ya déjense de cosas de, de que no voy a ir con el psicólogo porque no estoy loco. No no es estar loco para ir con el psicólogo.
1: No, es, es ir a platicar, güey. O sea, es sí. que, es a, cuando tú platicas, tú solo te vas dando cuenta. Te van cayendo muchos veintes.
0: En muchas ocasiones ni siquiera ah. ocupa llegar al psicólogo ciertamente para eso. Ajá. Simplemente como es platicarlo. O sea, escúchame. Y, no, y, y esos a los que escuchan... No des consejos si no has vivido esa situación. Si no la has vivido, no sabes cómo, se la, cómo está la situación, no sabes lo que está. Muchas veces decimos, ah, yo te entiendo, sé muy bien lo que tú sientes. No, no lo entiendes. Si no lo has vivido, no, no lo, lo conoces. Exactamente. No, si ya lo viviste y saliste de ahí, entonces posiblemente su consejo te sirva. Sé claro y decir, a mí me sirvió esto. Tal vez te pueda ayudar. Sí, porque tampoco conocemos opinión. el contexto
1: de la otra persona. O sea, Exacto. un principio, ¿no? Este, pero sí, eh, digo, muchas veces, eh, por ejemplo, si, si, si estás, si tienes alguna bronca, si, algún adolescente, tienes que buscar a alguien con quien platicar. Si a lo mejor no lo quieres platicar con tus papás porque te da pena, eh, pues busca a, a una tía, a un tío a un amigo, cabrón, que nada más te escuche, no, no no que te dé consejos, o sea, que te escuche nada más. Que te Muchas escuches. veces, en la misma platicada, tú solito te vas a, a dar las respuestas que andas, que, que estás buscando. Si de plano ya sientes que no funcionó, entonces, pues, sabes que si se, se necesitará acudir a ayuda profesional, a gente que ya conozca técnicas ya más, este, pues, valga la redundancia profesionales, ¿no?, para para que pueda salir del agujero. Eh, pero una vez Chumel Torres, que ha sido tan criticado últimamente, este... Ah. Dijo, dijo una frase que se me hizo muy curada que dice, quien necesita un psicólogo es porque no tiene amigos cabrón? sí, eso es sí. muy cierto entonces digo a lo mejor no te impide llegar al psicólogo pero a lo mejor sí te hace llegar con muchas menos broncas que, que sí, no ahí se avisando
0: el del, ahí del golpe y hablando ya de, de personajes, <susurra> influencer y demás, les recomiendo mucho cuando tengan oportunidad, vayan a ver el show de, de Payaso de Franco Escamilla también, ¿ya lo hice? Sí. Sí, no, está genial. Este, te vas a reír, te vas a divertir mucho y vas a aprender. Y bueno, hasta allí nuestro consejo del día de hoy. Israel Padilla, editor, productor, profesor de medios, estandopero.
1: Y de completos y, también.
0: Y, 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 de, y este. ¿Y tiene su podcast, amigo? Nuevamente, coméntalo sí, para que te sigan escuchando.
1: Podcast, podcast La Sacudida. Podcast La Sacudida lo puede encontrar ahí en, en iBox o iVox, e no sé cómo se diga, este, en Spotify, en iTunes y sí. a partir del de, de el, el último que grabamos, ya también empezamos a subir a YouTube. este Ahora estamos tocando temas medio me, medio oscuros, ¿no? Estamos hablando de la huija, <risa> de los exorcismos. Eh, el siguiente que viene, fíjate que es justamente de Trastorno mentales, el y hablamos, pero bueno. hablamos, ¿mande?
0: el del exorcismo estuvo muy sí, bueno, yo el, estaba, el,
1: bien cagado, y estaba bien cagado, soy bien, gato, madre. <risas> el, el próximo es de, de trastornos mentales, pero lo enfocamos eh, básicamente a la personalidad múltiple, entonces vamos okay. a analizar algunos casos de personalidad múltiple, hubo unos casos de hasta 100 personalidades diferentes, imagínate 100 personalidades diferentes, o si sea, con una no la aguantas cabrón, mi gente la conocía, no mames. O
0: sea, ¿tienes como, tienes como muchas personalidades y así, y sí, etcétera.
1: Pero ¿sabes qué es lo padre de esto? Que había personas que hablaban diferentes idiomas, ciertas personalidades, o había personas que con ciertas personalidades presentaban enfermedades, güey. Como Neta. diabetes, etcétera, ajá, era cuando eran... Cuando estaban persona? en esa personalidad. Y, sí, güey, eso está bien loco, para que veas el poder de la mente, ya lo dijo Calimán. Sí. ¿eh? Aquel que domina la mente, lo domina todo.
0: Fíjate que yo también tengo personalidad múltiple, tengo en mí un chilango, un español,
1: un ñero, <risa> y yo. Eso, eso es cuando te juntabas con el Lugo, Víctor. Saludos a mi gordito querido, al Lugo gordito. Ah, conmigo. como no, ah,
0: pero el Lugo ya es chilango live, yo creo que ya vez. soy más chilango
1: yo que él. Habla, habla como, como la ves, güey, ¿cómo sea?
0: 8 de la mañana con 34 minutos. El pienso para pasar a garitas es A, sí. a mini. ni... Eh.
1: Saludos. seguito. Hugo Víctor Ramírez de los. Hugo Víctor Ramírez de Varela. los. 40 Mexicali Así es. Amigos, por pues cierto, parece...
0: Ah, bueno, ya nada más para dar el, el, el golazo. La próxima semana tenemos Activa tu armonía, hablando de los que necesitan ayuda. Me, eh, me va a estar acompañando Delia Ávila. Y después tendremos a Carolina Irales, que también es eh, locutora en Los 40, Ensenada. Para todas aquellas mujeres que, 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 que quieren, que, que sienten que pueden. Ella viene a darnos unos ejemplos de, de una mujer empoderada, una mujer que hace lo que quiere. Cinco. Con... La Cuatro. Actitud. Nos vemos. <risa> muchas gracias. Buenas Amigo, noches. Saludos. Hasta luego. Ay, muchas gracias, Israel. Nos vemos. Gracias sí, sí. a Mariana también por la voz que van a escuchar a continuación. <risa> gracias por haber aceptado la invitación a este café. Espero que de todo lo que compartimos aquí te lleves algo útil para tu vida. Si es así, te espero el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de la radio en línea.
2: Radio Café Jazz, con Heriberto Reynoso.
0: Tenemos un café pendiente.